0: Bengeltheke, der Podcast aus dem albrecht bengel in Tübingen. Heute spricht Clemens Hägele über den Theologen Rudolf Bultmann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Bultmann dürfte der Theologe im 20. Jahrhundert, der Theologe deutscher Sprache im 20. Jahrhundert gewesen sein, über den am allermeisten gestritten wurde. An ihm schieden und scheiden sich die Geister, nicht nur von Theologen und Fakultäten, auch von Gemeindegliedern, aus ganz anderen Berufen. Bis heute ist Bultmanns Name für die einen in Begriff wissenschaftlich-redlicher Theologie und für die anderen in Begriff des Abfalls vom Glauben. Bultmann ist bis heute faszinierend und irritierend. Als Bultmann 1974 mit dem Bundesverdienstkreuz mit Schulterband geehrt wurde, da wies er, wie bei allen Ehrungen, die ihm äh, zuteil geworden sind, darauf hin, dass zugleich mit ihm auch seine theologischen Lehrer geehrt würden und er sei lediglich bemüht gewesen, die Tradition fortzuführen, aus der er gekommen sei. Deswegen möchte ich im Folgenden mal versuchen zu verstehen, aus welchen Traditionen kommt er denn eigentlich. Es wird ein biografischer Vortrag, der versucht, diese Tradition ein wenig zu erhellen. Vieles nämlich der großen Bultmann-Biografie von Konrad Hammann. Ich beginne bei Bultmanns Elternhaus. Die Mutter Bultmanns, Helene Bultmann, geborene Stern, die brachte über ihren Großvater Wilhelm Stern, der der badischen Erweckungsbewegung nahestand, das Erbe pietistischer Frömmigkeit mit in die Familie. Und sie blieb diesem Erbe auch zeitlebens treu. Bultmanns Vater, der Pfarrer Arthur Kennedy Bultmann, der kam ursprünglich aus einer ganz ähnlichen Richtung, wandte sich dann aber so um das Jahr 1900 der liberalen Theologie zu. Um jetzt nicht einfach mit so großen Begriffen zu kommen, möchte ich versuchen, das mal kurz zu definieren, was verstehen wir unter so einem Begriff wie liberaler Theologie. Man könnte sagen, eine theologische Strömung hauptsächlich des 19., aber auch noch des beginnenden 20. Jahrhunderts, die sich von kirchlichen traditionellen Dogmen lösen wollte und ein modernes, auch wissenschaftlich belastbares Christentum einführen wollte, das in der Meinung ähm, ihrer Vertreter auch ein Christentum war, das Jesus gemäßer war als das, was bisher an Glaubensgut da war. Kennzeichnend war da hauptsächlich eine erhebliche Veränderung in der Christologie, in der Lehre von dem, wer Jesus ist. Man könnte es versuchen grob so zu skizzieren, im Zentrum stand nicht mehr der Glaube an Jesus, sondern der Glaube Jesu an den Vater. Berühmt geworden ist zum Beispiel die Formulierung Adolf von Harnacks, des Berliner Systematikers und Kirchenhistorikers, der um 1900 gesagt hat, Zitat, nicht der Sohn, sondern allein der Vater gehört in das Evangelium, wie es Jesus verkündigt hat, hinein. Aber zurück. Zu Bultmanns Vater. Die Gründe für diese Wandlung bei Arthur Kennedy Bultmann sind nicht bekannt. Allerdings verursachten sie Spannungen zwischen den Eheleuten. Der Vater Bultmann soll sich im Alter auch immer mehr in sich zurückgezogen haben und darauf bestanden haben, dass auf seiner Beerdigung keine Predigt gehalten wird, sondern lediglich ein Gebet gesprochen wird. Es ist auch ein besonderes Gebet, nämlich eine liberal geprägte Paraphrase des Vaterunsers die in seinen letzten Jahren täglich gesprochen hatte. Ich habe versucht, die irgendwo zu finden. Es ist mir leider nicht gelungen. Und auf seinem Grabstein steht, auch bezeichnend für seine theologische Überzeugung, ich glaube an Gott, meinen Vater. Und auf dem seiner Frau steht, nicht weniger bezeichnend, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Soviel zu den Eltern. In den letzten Jahren seiner Gymnasialzeit, so um 1904, da streifte der junge Rudolf Bultmann bereitet seine orthodoxe Erziehung, wie er es selbst genannt hat, langsam, aber gründlich ab. 1914 schreibt er rückblickend, Zitat, es sei wie eine Erlösung gewesen, sich, und jetzt wieder Zitat, ohne Kompromisse von falschen Arbeitsmethoden, von trügerischen Jenseitsvorstellungen, vom Zauber eines alten Kirchentums gelöst zu haben. Wohlgemerkt, der Gymnasiast Rudolf Bultmann. Wir können nur vermuten, dass Gespräche mit seinem Vater dabei auch eine Rolle gespielt haben. Bultmann hat also bestimmte theologische Grundüberzeugungen schon in seiner Schulzeit, ich will nicht sagen entwickelt, aber angelegt. Und sollte sie bei allen Veränderungen seines Denkens, die es durchaus auch gibt, auch nicht mehr verlieren. Helmut Thielicke hat in seiner Autobiografie zu Gast auf einem schönen Stern einmal mit einmal von der Begegnung mit dem Philosophen Karl Jaspers erzählt. Jaspers war selbst ein berühmter Kritiker Bultmanns und kannte Bultmann schon als jüngeren Mitschüler vom Oldenburger Gymnasium. Und Jaspers sagte nach einem Vortrag des damals dann schon alten Bultmanns zu Thielicke, bei ihm gibt es keine Überraschung, auch keine Entwicklung. Er lernt nichts hinzu. Keine Kritik hat jemals irgendeine Revision bei ihm ausgelöst. Ich will das jetzt hier gar nicht werten, ähm, sondern nur vielleicht als ein Kennzeichen ähm, Bultmannschen Denkens benennen, also sein eisernes Durchhaltevermögen. Ich komme zur Phase des Studiums. Tübingen. Zum Sommersemester 1903 hat Bultmann in Tübingen begonnen, evangelische Theologie zu studieren. Nach Hause schreibt er, dass Schlatter ihn enttäusche und langweile. Am meisten geprägt hat ihn ausgerechnet ein Professor für Kirchengeschichte, Karl Müller. Für den war bezeichnend, dass er Kirchengeschichte streng als Bestandteil allgemeiner, also profaner Geschichte verstanden hat. Also gar nicht erst versucht oder es für möglich gehalten hat, von normaler Geschichte so etwas wie Heilsgeschichte abzu abheben zu können. Dabei lernen wir eine wichtige Strömung aus dieser Zeit kennen, den sogenannten Historismus. Man könnte versuchen, es so zu definieren, eine Strömung, die die Natur einer Sache ausschließlich in ihrer Geschichte sieht. Alles ist Geschichte und eine Sache ist dann verstanden, wenn ich weiß, wie sie innerhalb unserer Welt entstanden ist. Und theologisch mhm. schlägt sich diese Strömung des Historismus in der sogenannten religionsgeschichtlichen Schule wieder von der Bultmann sehr stark geprägt wurde. Und deren Vertreter haben das Christentum ausschließlich als Produkt innerweltlicher Geschichte verstanden, so dass wie Offenbarung durfte hier nicht mitgedacht werden. Und das nur als eine kurze Skizze zur Tübinger Zeit. Im Wintersemester 1904 und 1905 wechselte Bultmann nach Berlin. Und dort war ausgerechnet die Dogmatik sein Zitat, größter Ärger. Bultmann war immer einer, der auch dogmatisch gedacht hat. Insofern ist es auch kein Zufall, dass er an der Dogmatik, wenn sie ihm nicht gefallen hat, auch Anstoß genommen hat. Aber das, was er suchte, nämlich eine Neuorientierung der Dogmatik, die fand er in Berlin nicht. Für ihn stand nur fest, das Glaubensgut reformatorischer Orthodoxie, das war zerbrochen und auch nicht mehr zu retten. Und er wollte es auch nicht retten. Bultmann wollte geprägt von seinem Vater an dogmatischen Traditionen nicht mehr, bestimmten dogmatischen Traditionen nicht mehr festhalten. In einem Brief aus der Berliner Zeit heißt es Was wird da noch für ein Unsinn beibehalten von Offenbarung, Trinität, Wunder, Göttliche Eigenschaften? Es ist fürchterlich. Zitat Ende. Und Bultmann hat diese Dinge zeitlebens abgelehnt. Er hat allerdings versucht, anderes an ihre Stelle zu setzen. Was dazu dann später, dass der Historismus seine eigenen Probleme hatte. Das hat auch Bultmann eingeräumt ähm, und über diese Schwierigkeiten auch reflektiert. Nächste Phase seines Studiums Marburg. Ein Jahr nach Tübingen bereits wechselte Bultmann nach Marburg und in den Systematikern hat ihn nachhaltig Wilhelm Hermann geprägt, Ein theologisch selbst stark von Kant und Schleiermacher beeinflusst. Und von Hermann schreibt Bultmann, in Bezug auf klares Durchdenken der Probleme befriedigt er mich nicht. Er verwischt oft die Fragestellung. Aber dem Eindruck seiner gewaltigen religiösen und sittlichen Persönlichkeit kann man sich nicht entziehen. Fast jede Stunde ist wie ein Gottesdienst. Stets herrscht eine eigentümlich weihevolle Stimmung und stets geht man fort mit dem Gefühl, man muss und kann besser werden. Zitat Ende. Mich beeindruckt hier besonders dieser letzte Satz. Man kann und muss besser werden, nicht umsonst ist in Bezug auf die Theologie Bultmanns auch oft gefragt worden, ob sie nicht letztendlich Ethik ist und nur Ethik. Aber ich möchte die Frage hier im Moment noch offen lassen. In seiner Examensarbeit, also auch schon 1906, mussten Theologiestudenten Examensarbeiten schreiben. Sie war zuerst der zu Gründer 2, Vers 6 bis 16. Da unterscheidet Bultmann ganz im Sinne seiner Lehrer grundsätzlich zwischen einem wissenschaftlichen und einem religiösen Erkennen, Und das sind zwei getrennte Erkenntniswelten. Beide haben miteinander nichts zu tun. Man merkt die Prägung durch Hermann und mit Hermann dann eben auch durch Kant und Schleiermacher. Glaube habe nichts zu tun mit einem Fürwahrhalten von Objekten in der uns zugänglichen Wirklichkeit. Glaube ist vielmehr persönliche Überzeugung, jetzt nochmal Zitat Bultmann, entsprungen aus dem Erlebnis der Berührung mit einer unbedingten Macht. Zitat Ende. Also nochmal, Gott und Welt und die Erkenntnisbereiche Gott und Welt sind getrennt bei ihm. Es bleibt nur noch ein Berührungserlebnis. Die Frage allerdings, wie Gott noch wirken und handeln kann, wenn das denn wirklich so sauber getrennt bleiben soll, das wird ihn beschäftigen noch bis zu seinem Entmythologisierungsaufsatz 1941. Aber dazu später. Wir sind schon in, einem, in einer nächsten Phase seines Lebens, nämlich in der Phase seiner Privatdozententätigkeit in Marburg. Bultmann war trotz der Tatsache, dass er ganz früh die Universitätslaufbahn eingeschlagen hat, stark am kirchlichen Leben interessiert. Sein Anliegen war, die Kirche zukunftsfähig zu machen und den Gemeinden, Zitat, modernes Christentum zu bringen. Und jetzt ist es bis heute so, wer in der kirchlichen Welt etwas bewegen will, der gründet einen kirchlichen Verein oder er tritt einem solchen bei. Bultmann ist einem beigetreten, nämlich der Vereinigung der Freunde der christlichen Welt. Die christliche Welt, das maßgebliche Blatt liberaler Theologie, auch mit einer äh, langen Geschichte, wurde herausgegeben zwischen 1887 bis 1941. Und jetzt war auch innerhalb dieser Zeitschrift und ihres Freundeskreises keineswegs unumstritten, wie denn die kirchliche Zukunft zu gestalten sei. Auch nicht äh, nach der tiefen Erschütterung des Ersten Weltkriegs. Schon vorher hat man sich darüber Gedanken gemacht und war sich keineswegs einig, und nun waren in diesem Verein zum Beispiel auch durchaus theologisch gebildete Laien. Und da, interessante Geschichte am Rande, 1908 hat ein Jurist aus dem Kreis, Konstantin von Zastro ähm, geraten, man möge doch mit dem traditionellen Kirchentum endlich ganz brechen und sich dem Pantheismus anschließen. Dem Pantheismus als der Theologie eines freisinnigen Christentums. Pantheismus, um es kurz zu definieren, die Identifizierung von Gott und Welt. Alles ist Gott. Hat sich in unterschiedlichsten Strömen der Geistes- und Theologiegeschichte immer wieder gezeigt. Frage, wie hat Bultmann darauf reagiert? Auf diesen Vorschlag, dieses theologisch gebildeten Juristen aus dem Kreise der Vereinigung der Freunde der christlichen Welt. Ähm, als Schüler... Dieses, das Wilhelm Hermann, der seinerseits ja auch wieder stark von Kant geprägt war, war es klar, er bleibt bei dieser ganz strikten Unterscheidung, nämlich, dass auf der einen Seite Gott nur sozusagen irrational wahrgenommen werden kann und die Erscheinungswelt nur rational. Zwei getrennte Wahrnehmungsweisen, so wie es das schon in der Examensarbeit dargelegt hatte. Beides hat miteinander nichts zu tun. Aus diesem Grund ist für ihn aber auch Pantheismus unmöglich, weil da fällt ja beides zusammen. Da kann er diese strikte Unterscheidung so nicht mehr durchhalten. Deswegen, auch dieser Pantheismus, keine Denkmöglichkeit. Ich lasse natürlich einiges auch jetzt aus seiner Geschichte weg. Ich habe nur Punkte rausgesucht, bei denen ich dachte, die sind für die Tradition, die er aufgenommen hat, repräsentativ. Deswegen... Ähm, nächste Phase, er ist Extraordinarius jetzt in Breslau und dort entsteht ein berühmtes Buch von ihm. Im April 1921 erschien das erste Mal die Geschichte der synoptischen Tradition. Bis heute kein ProSeminar im Neuen Testament, wo das nicht mindestens auf der Literaturliste steht. Also ein Buch mit einer enormen Wirkungsgeschichte. Worum geht es eigentlich in diesem Buch? Wenn man versucht, diesen Titel mal zu übersetzen, dann heißt es ja eigentlich nichts anderes als, wie entstanden die Erzählungen und die Jesusworte in den drei ersten Evangelien. Und nun ist nach Bultmann darin eben fast alles, nicht auf Jesus und seine Jünger zurückzuführen, sondern auf Gemeindebildung. Bultmann ist also dem Neuen Testament, der Wahrheit des Neuen Testamentes gegenüber skeptisch, was historische Gesichtspunkte anbelangt. Und daran sieht Bultmann aber auch gar kein echtes Problem. Warum? Das Neue Testament verkündigt, so Bultmann, den Christus des Glaubens. Das Neue Testament hat aber gar kein, hat deswegen gar kein Interesse an einem historischen Blick auf Jesus. Der Glaube kann und soll sich nicht auf historische Tatsachen stützen. Insofern ist für Bultmann eine radikal-historisch-skeptische Haltung gegenüber den synoptischen Evangelien gar kein Problem. Sie ist sogar theologisch erlaubt, manchmal sogar theologisch geboten. Und das wird in diesem Buch und seinen historischen Thesen, Hypothesen auch deutlich. Nächste Phase seines Lebens, Ordinarius in Marburg und die Begegnung mit Martin Heidegger. In Marburg, nun also schon Ordinarius für Neues Testament, Wintersemester 23, 24, beginnen die Begegnungen zwischen Bultmann und Martin Heidegger. Heidegger war als außerordentlicher Professor der Philosophie nach Marburg berufen worden. Und ähm, der katholisch aufgewachsene Heidegger besuchte Lehrveranstaltungen Bultmanns. Es ist auch schon mal enorm, dass die Professoren verschiedener Fachbereiche sich zueinander in die Vorlesungen setzen. Und erwies sich dort als theologisch gebildeter Gesprächspartner und beide haben sehr schnell zueinander gefunden. Sie wurden beide auch berühmt und berüchtigt, weil sie wohl gern bei Gastvorträgen, also wenn externe Professoren nach Marburg kamen, gern beide in den Vorträgen als Zuhörer aufgetaucht sind und in einer gemeinsamen Front dann am Anschluss dann die Referenten zerlegt haben. Bultmann verbrachte auch 1926 mit seiner Familie einen Sommerurlaub in Tottnauberg im Südschwarzwald. Und zwar offensichtlich genau zu der Zeit, als Heidegger in der berühmten Berghütte dort sein Jahrhundert Opus Sein und Zeit verfasst hat. Ja, was dachte dieser Heidegger? Es ist natürlich schwierig, Heidegger jetzt so in zwei, drei Absätzen zusammenzufassen. Ähm, trotzdem möchte ich es versuchen. Heidegger betreibt... Sogenannte Existenz- oder auch Existenzialphilosophie. Das bedeutet, er versucht eine Analyse des Daseins des Menschen als solchen. Also er betreibt keine Philosophie jetzt zum Beispiel der Natur oder der Geschichte. Er unternimmt keine gedanklichen Ausflüge irgendwie die Transzendenz, sondern der Gegenstand seines philosophischen Denkens ist der Mensch in seiner Existenz. Der Mensch als einer, der sich zum Beispiel stets entscheiden muss der Mensch als einer, der weiß, dass er sterben muss und so weiter. Das ist der Gegenstand seiner Philosophie. Und die Art und Weise, wie Heidegger dieses Dasein des Menschen analysiert hat und mit welchen Begriffen er versucht hat, das zu beschreiben, das schien Bultmann ein geeignetes Begriffsinstrumentarium zu sein, um mit ihnen auch die Aussagen des Neuen Testaments auszulegen. Und die Abhängigkeit Bultmanns von Heidegger geht hinein bis in die Formulierungen. Bultmann ist meines Erachtens ohne Heidegger nicht zu verstehen. Bultmanns und Heideggers Wege haben sich dann übrigens schließlich wieder getrennt, unter anderem auch wegen Heideggers durchaus problematischer Stellung zum Dritten Reich. Das war übrigens früh bekannt. Und seit der Veröffentlichung der sogenannten schwarzen Hälfte Heidegger, Heideggers sind wohl allerdings dann neue Schwierigkeiten nochmal mit aufgetaucht. Deswegen möchte ich äh, in einem weiteren Teil kurz etwas zu Bultmanns Zeit im Dritten Reich sagen. Karl Barth hat Bultmann einmal gestanden, ähm, ganz früh 1933, am Beginn des Dritten Reichs, dass er, Barth, aufgrund von Bultmanns theologischen Überzeugungen damit gerechnet hatte, dass Bultmann sich den deutschen Christen anschließen würde. Aber Barth hat hier geirrt. Bultmann schloss sich der bekennenden Kirche an. Und in vielen Dingen blieb Bultmann auch während des Dritten Reiches bewundernswert klarsichtig. Also in einer Klarsichtigkeit, die man sich von mehr Theologen in dieser Zeit gewünscht hätte. Ich versuche das mal an zwei Beispielen deutlich zu machen. Nicht wenige Theologen aus der Zeit des Dritten Reichs haben in Staat und Volkszugehörigkeit eine göttliche Schöpfungsordnung gesehen. Und aus dieser Schöpfungsordnung seien auch Forderungen Gottes an den Menschen ableitbar. So zum Beispiel auch aus der Zugehörigkeit zum deutschen Volk und der Existenz des nationalsozialistischen Staats. Man meinte sich dabei auch auf Luther berufen zu können. Bultmann widersprach. Er hat 1936 einen Aufsatz geschrieben zum Sinn des christlichen Schöpfungsglaubens. Und sagt dort klar, dass der Staat keine Schöpfungsordnung ist, sondern allenfalls eine Ordnung der sündigen Schöpfung, könnte auch sagen eine Notordnung. Und aus dem aktuellen Staat und der Volkszugehörigkeit sind deswegen grundsätzlich keine Forderungen Gottes an den Menschen ableitbar. Beides ist immer noch für das Böse offen. Staat und Volk dürfen nicht vergöttlicht werden. Und eine zweite, ein zweites Beispiel, einer der für die evangelische Kirche im Dritten Reich vielleicht peinlichsten Vorgänge, war das Gespräch über die innerkirchliche Einführung des sogenannten aria paragraphen Vorausgegangen war die staatliche Einführung des Gesetzes, so wie es hieß, Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933, nach 3 dieses Gesetzes sollten nicht-arische Beamte in den vorzeitigen Ruhestand versetzt werden. Nach einer Ausführungsbestimmung vom 6. April 1933 waren Beamte, Angestellte und Arbeiter öffentlich-rechtlicher Religionsgemeinschaften davon ausdrücklich ausgenommen. Der Staat forderte also von der Kirche keinen Ausschluss ihrer nicht-arischen Mitarbeiter. In der Kirche aber erhoben sich Stimmen, die die Einführung eines Aria-Paragraphen auch für kirchliche Mitarbeiter forderten. Dies hätte beispielsweise Menschen jüdischer Herkunft, die zum Christentum konvertiert sind, vom kirchlichen Dienst wieder ausgeschlossen. Ein berühmter Tübinger Theologe, der sich für einen solchen innerkirchlichen Aria-Paragraphen stark gemacht hat, war Gerhard Kittel, der Herausgeber des Theologischen Wörterbuchs zum Neuen Testament. Hans von Soden hat 1933, äh, im September 1933 ein kritisches Gutachten verfasst, dem sich die Marburger Fakultät, also auch Bultmann, einheitlich angeschlossen hat und in ihm spricht er sich gegen den Aja-Paragraphen und für die volle kirchliche Einheit von Heiden- und Judenchristen aus. Bultmann verfasste wenig später einen Artikel, der heißt Neues Testament und Rassenfrage mit ähnlicher Stoßrichtung. Bultmann soll auch Juden zur Ausreise aus Deutschland verholfen haben und sich für Benachteiligte oder ihrer Ämter enthobenen Juden eingesetzt haben. Ein weiterer Punkt, wir sind immer noch mitten ähm, in der Zeit des Dritten Reiches 1941, der Entmythologisierungsvortrag von 1941 und der nachfolgende Streit. Dieser berühmte Aufsatz äh, ist ja zuerst einmal als Vortrag gehalten worden, 1941 vor der Gesellschaft für evangelische Theologie. Das war eine Gesellschaft, die von Männern der bekennenden Kirche gegründet worden war. Und Bultmann war nun einerseits Mitglied in der bekennenden Kirche, er befürchtete aber, dass sich die Arbeit der bekennenden Kirche beschränken könnte auf einen bloßen Rückgriff auf alte kirchliche Dogmen. Der Glaube dürfe aber nicht in vergangener Sprache und nicht in überholten Weltbildern ausgesagt werden. Seine These ist also in diesem Aufsatz, dass der Glaube des Neuen Testaments in einem alten mythischen Weltbild ausgedrückt wird, das wir aber als solches für heute nicht weiter übernehmen können. Die Kernaussagen des Glaubens, die müssen von diesem mythischen Weltbild getrennt werden. Und hier... Einmal ausführlich Zitate von Bultmann. Er schreibt, es ist unmöglich, ein vergangenes Weltbild durch einfachen Entschluss zu repristinieren, also wiederzubeleben, wiederzuholen. Und vor allem ist es unmöglich, das mythische Weltbild zu repristinieren, nachdem unser aller Denken unwiderruflich durch die Wissenschaft geformt worden ist. Ein blindes Akzeptieren der neutestamentlichen Mythologie wäre Willkür. Und solche Forderungen als Glaubensforderung erheben würde bedeutend den Glauben zum Werk erniedrigen, wie Wilhelm Hermann, man sollte mein ein für alle Mal, deutlich gemacht hat. Die Erfüllung der Forderung wäre ein abgezwungenes Sacrificium Intellectus. Und wer es brächte, wäre eigentümlich gespalten und unwahrhaftig. Denn er würde für seinen Glauben, seine Religion ein Weltbild bejahen, das er sonst in seinem Leben verneint. Mit dem modernen Denken, wie es durch unsere Geschichte überkommen ist, ist die Kritik am neutestamentlichen Weltbild gegeben. Und dann, der Satz darf einfach nicht fehlen, der berühmteste, den Bultmann vielleicht je gesprochen hat, man kann nicht elektrisches Licht- und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Und wer meint, es für seine Person tun zu können, muss sich klar machen, dass er, wenn er das für die Haltung christlichen Glaubens erklärt, damit die christliche Verkündigung in der Gegenwart unverständlich und unmöglich macht. Zitat Ende. Bis heute noch faszinierende und irritierende Sätze. Jetzt geht es Bultmann aber eben nicht darum, ich habe es ja schon angedeutet, nur etwas einzureißen, es geht darum, in der Hülle, die abgestreift werden soll, das zu ergreifen, was in ihr verborgen liegt. An einem Beispiel will ich es versuchen klarzumachen. Bultmann sieht das zum Beispiel schon in Jesu Verkündigung der Gottesherrschaft. Die ist nach Bultmann kein Ereignis einer, Zitat, letzten Stunde. Das wäre mythologisch, also wenn man das als ein zukünftiges Ereignis denken würde. Sondern so Bultmann etwas, und das ist die Wahrheit, Darin, die da drin verborgen liegt, dass sich im Hier und Jetzt schon abspielt. Eine Entscheidungssituation im Hier und Jetzt. Zitat. Steht der Mensch in der Entscheidung und charakterisiert ihn eben dies wesentlich als Menschen, so ist ja immer letzte Stunde. Und es ist begreiflich, dass für Jesus die ganze zeitgeschichtliche Mythologie in, der, in den Dienst dieser Erfassung der menschlichen Existenz trat. Entscheidend ist deswegen eigentlich nichts, was er im Neuen Testament hat, nach der Frage, ist es historisch wirklich geschehen? Es ist auch nicht entscheidend, wie das mit Kreuz und Auferstehung jetzt genau war, sondern die Verkündigung von Kreuz und Auferstehung, die den Menschen in eine Entscheidungssituation stellt. Entscheidung für was? Dafür alle Sicherheiten fahren zu lassen und sich ganz dem Glauben hinzugeben. Man kann sich leicht vorstellen, dass das zu Streit geführt hat. Vielleicht der heftigste theologische Streit so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Geführt worden ist er auch in einer Leidenschaft, die sich schon meine Generation heute kaum mehr vorstellen kann. Was mir Menschen aus dieser Zeit erzählen, ist, dass das bis, auch in, also bis hin zur kirchlich äh, angestellten Kindergärtnerin, ähm, in jedem Hauskreis und so weiter, wurde darüber gestritten. Und dabei soll auch nicht verschwiegen werden, dass dieser Streit gelegentlich und auf beiden Seiten unrühmlich geführt worden ist. Und auch dieser Streit war von Missverständnissen geprägt, obwohl sich Bultmann vielleicht ein wenig zu häufig als ein Opfer von Missverständnissen äh, empfunden und dargestellt hat. Der Streit hat sich hauptsächlich eben an einem Punkt entzündet, an der Zuordnung von Glaube und Geschichte. Man konnte wirklich fragen, geht es Bultmann mit seinem Entmythologisierungsprogramm nicht letztlich um die Tilgung von dem, was man bislang als Heilstatsachen bezeichnet hat. Etwa beim Geschehen der Auferstehung. Also die grundsätzliche Frage, welche Rolle spielte nun das Historische im Glauben für den Glauben? Ist Gott ein Gott, der in der Geschichte gehandelt hat und noch handelt? Der Streit ist übrigens breit kommentiert und eine Phase dieses Streits war auch die, dass in den 50er Jahren es zu einer weitgehenden Ablehnung der Inmythologisierung kam, durch die Vereinigung evangelisch-lutherischer Kirchen in Deutschland. Und der implizite oder explizite Vorwurf war der, dass Bultmanns Programm schlicht nicht mehr lutherisch ist. Jetzt hat sich, aber, äh, hat sich Bultmann aber zeitlebens als lutherischer Theologe verstanden und hat deswegen folgendermaßen darauf geantwortet. Die radikale Entmythologisierung ist die Parallele zur paulinisch-lutherischen Lehre von der Rechtfertigung ohne des Gesetzes Werk allein durch den Glauben. Oder vielmehr, sie ist ihre konsequente Durchführung auf dem Gebiet des Erkennens wie die Rechtfertigungslehre zerstört sie jede falsche Sicherheit und jedes falsche Sicherheitsverlangen des Menschen, mag sich die Sicherheit auf sein gutes Handeln oder auf sein konstatierendes Erkennen gründen. Zitat Ende. Also nochmal, Luther sah sich keineswegs, Entschuldigung, Bultmann, als Kritiker des Luthertums, sondern als einer, der es konsequent weitergeführt hat und auf den Bereich des Erkennens ausgeweitet hatte. Entmythologisierung, hatte nach Bultmanns Verständnis keinen destruktiven Zweck, sondern war eine Auslegungsmethode. Und zwar eine Auslegungsmethode, die dem Wesen lutherischen Glaubens gerade gemäß war. Ich lasse es mal so weit stehen und komme noch zu einem weiteren Streitpunkt, der Streit um die sogenannte Frage nach dem historischen Jesus. Das war jetzt ein Streit, der sich beileibe nicht nur innerhalb der neutestamentlichen Wissenschaft abgespielt hat, sondern es war eine Streitfrage, die viel tiefer ging und viel weiter auch in die einzelnen theologischen Disziplinen. Die Streitfrage war nicht nur, wer denn Jesus jetzt historisch wirklich war, wie weit er mit Mitteln der Geschichtswissenschaft rekonstruierbar ist und so weiter, sondern die eigentliche Streitfrage war eigentlich die, ist die Rückfrage nach dem historischen, sogenannten historischen Jesus für den Glauben überhaupt relevant? Schärfer formuliert, ist überhaupt legitim? Es geht also letztlich wieder um das Verhältnis von Glaube und Geschichte. Eine Phase in der protestantischen Theologie hat sich ja massiv mit der Frage nach dem sogenannten historischen Jesus beschäftigt, die sogenannte Leben-Jesu-Forschung. Und die ist nach Bultmann schlicht gescheitert, diese Leben-Jesu-Forschung. Er hat zwar selbst ein Jesus-Buch geschrieben, aber er verweist trotzdem die Frage nach dem historischen jesus ins zweite Glied. Entscheidend ist nicht, wer dieser Jesus war, sondern entscheidend ist die Verkündigung vom gekreuzigten und auferstandenen Jesus als solchen. Nicht aber irgendein historischer Bezugspunkt für diese Verkündigung. Er sagt schlicht, nicht der historische Jesus, sondern Jesus Christus, der gepredigte, ist der Herr. Bultmanns Schüler Ernst Käsemann hat seinem Meister hier stramm widersprochen und hat die Frage nach dem historischen Jesus neu gestellt und auch für legitim erklärt. Darüber kam es dann zu einem großen und spannenden Streit. Nicht nur zwischen Bultmann und Käsemann, waren auch noch andere ähm, aus der Schülergeneration Bultmanns beteiligt. Käsemann hatte einen berühmt gewordenen Aufsatz geschrieben, das Problem des historischen Jesus, 1954. Die Grundfrage des ganzen Streites ist einfach die, ob der historische Jesus eine Bedeutung für den Glauben hat oder nicht. Und danach nach man das eigentliche Wesen von Geschichte durch historische Verfahren ohnehin nicht ergründet werden kann, ist die Frage für ihn eigentlich ohne Relevanz. Für ihn reicht es schlicht, von einem Das des Gekommenseins Jesu zu sprechen. Das ist ausreichend, mehr braucht es nicht. Ohne irgendeine weitere inhaltliche Bestimmung. war nicht zuletzt Pannenberg, der Bultmann hier auch stark widersprochen hat. Ich komme zu einem Schlussfazit. Um Bultmann zu beurteilen, bedarf es besonderer Umsicht. Bultmanns Denken, ist, es zu bewerten, das ist aus meiner Sicht aus zwei Gründen ziemlich schwierig. Zum einen, er hat, wie gesagt, sich oft missverstanden gefühlt, das sprach das auch oft aus. Es kann einem übrigens bis heute bei seinen Anhängern begegnen, dass da oft gesagt wird, nein, da ist Bultmann missverstanden. Das heißt also, wer ihn bewertet, muss zeigen, dass er ihn verstanden hat. Und zum anderen, Bultmanns Denken ist kein Denken, das jetzt nur da und dort mal neue Akzente setzt, nur da und dort innerhalb eines vertrauten Rahmens manches eben ein bisschen anders sieht. Es ist nicht nur einfach eine Teiltheorie, sondern nach meiner Wahrnehmung, orientiert Bultmann die Theologie vollkommen neu. Im Bild gesprochen, natürlich wieder missverständlich, er stellt die Schachfiguren nicht da und dort etwas anders aufs Brett. Anders als alle anderen bisherigen Schachspieler. Also er entwickelt nicht nur da und dort eine neue Eröffnung oder irgendeine brillante Finte im Endspiel oder wie auch immer, sondern meines Erachtens ist es so, Bultmann spielt zwar mit denselben Figuren auf demselben Brett wie alle anderen, aber er spielt mit ihnen ein vollkommen neues Spiel. Die Entmythologisierung des Neuen Testaments ist ein ganz umfassendes Interpretationsprogramm, das allem eine neue Funktion zuweist. Das macht natürlich auch die Faszination dieses Ansatzes aus. Man hat den Eindruck, man kann sich ihm nur völlig unterwerfen oder sich ganz dagegen auflehnen. Das ganze Neue testament ist mythologisch nach Bultmann und muss entmythologisiert werden. Das ganze Neue testament alles will existenzial verstanden werden und muss deswegen auch in Gänze so interpretiert werden. Anderes passt nicht mehr rein. Alle Figuren, um wieder zum Bild zurückzukehren, bleiben zwar im Spiel, aber Bultmann spricht ihnen ganz andere Zugweisen zu. Das Kreuz ist jetzt, in seiner Auffassung, die Aufforderung, sein eigenes Kreuz auf sich zu nehmen. Die Auferstehung ist jetzt der legendarische Ausdruck der Bedeutung des Kreuzes Jesu und so weiter. Alles bekommt neue Namen, neue Zugweisen. Und es ist dieser Totalansatz, der Bultmanns Entwurf so schwierig zu diskutieren macht, weil ich den Eindruck habe, es gibt kaum mehr einen gemeinsamen Referenzrahmen, anhand dessen man jetzt über seinen Entwurf noch diskutieren könnte. Deswegen wundert es mich auch nicht, dass Bultmann so eisern dabei geblieben ist. Was will man denn anders machen? In so einem Totalansatz kann man nicht Details besprechen. Da geht es tatsächlich ums Ganze. Das Zweite im Rückblick auf Bultmann, ähm, wenn man in die Wissenschaftstheorie schaut, dann ist ein wesentliches Kriterium in der Beurteilung von Theorien, wie einfach sie sind. Das heißt jetzt also nicht äh, im Sinne von, je simpler eine Theorie, desto besser, das ist nicht damit gemeint, sondern gemeint ist, eine Theorie, eine Theorie ist dann der Vorzug, vor einer anderen Theorie zu geben, wenn sie mit weniger Hypothesen und Hilfshypothesen auskommt und trotzdem viel erklären kann. Und da habe ich beim Blick in manche exegetischen Arbeiten Bultmanns meine Anfragen. Beispiel, eine futurische Eschatologie ist für Bultmann mythologisch. Nun kommt die im von ihm so hochgeschätzten geschätzten Johannesevangelium aber an vielen Stellen vor. Wie erklärt er sie sich? Durch eine spätere kirchliche Redaktion. Kann man machen, ist aber hochhypothetisch. Das Sehen, das in Johannes 1,14 vom Evangelisten so hoch geschätzt wird, muss Bultmann hochhypothetisch übersetzen, nämlich als geistliches Sehen. Aber es geht nicht mehr um Wahrnehmung geschichtlicher Wirklichkeit. Noch schwieriger wird es, wenn Hypothesen, historische Hypothesen, dann aufeinander aufbauen, voneinander abhängig gemacht werden. Dann wird nämlich das Gesamtkonstrukt immer unwahrscheinlicher. Also wenn wir, um ein einfaches Beispiel zu bringen, in der geschichtlichen Theorie zwei Hypothesen drin haben, die voneinander abhängen, und beide sind jetzt, sagen wir mal, 50% wahrscheinlich, dann ist das Gesamtkonstrukt am Schluss nicht auch 50% wahrscheinlich, sondern nur noch 25% wahrscheinlich. Diese Wahrscheinlichkeiten multiplizieren sich, werden deswegen geringer. Es wäre meine eigene äh, Untersuchung wert, wie diese Rekonstruktionen Bultmanns, zum Beispiel in der Geschichte der synoptischen Tradition, unter diesem Gesichtspunkt abschneiden. Hier einfach meine kritischen Anfragen an ihn. Und dann letztens zum durchaus reformatorischen Anspruch Bultmanns. Er sieht sich ja letztendlich als nichts weniger als den Vollender der Reformation auf dem Gebiet des Erkennens. Er bezieht sich dabei auf das, was die Reformation auf dem Gebiet des Handelns ausschließt nämlich das Tun der Werke, ohne das Gesetzeswerke. Und bei ihm ist es dann, übertragen auf das Gebiet des Erkennens, der Ausschluss eines Glaubens an inhaltliche Glaubenswahrheiten. Zitat bei ihm, ohne das für Wahrheiten von Heilstatsachen. Zitat Ende. Meine Frage ist der Folgende. Es ist ja immerhin auffallend, dass die Reformation selbst diesen Schritt, den Bultmann geht, nicht für naheliegend gehalten hat, auch nicht vollzogen hat. Jetzt könnte man sagen, gut, die waren damals einfach noch nicht so weit. Aber ich glaube, es liegt nicht daran, sondern es liegt schlicht in der Tatsache begründet, dass die Reformatoren dem Wesen ihrer Theologie nach diesen Schritt nicht tun konnten. Und eigentlich auch Bultmann ihn nicht hätte gehen können. Warum? Die Reformation besteht ja nicht nur aus einem ohne des Gesetzes Werke, sondern auch aus einem für dich gegeben. Bei Bultmann... Muss man zumindest, Missverständnisse immer vorausgesetzt, die Möglichkeit muss man, oder hat man den Eindruck, dass es letztlich doch nur um ein menschliches Tun geht, als Antwort auf den Imperativ der Verkündigung? Wo aber bleibt hier der reformatorische, die gab es Gottes zutiefst empfangende Glaube? Und so ein Glaube kann von Heilstatsachen nicht lassen weil er sonst keine göttliche Gabe, kein empfangender Glaube wäre, der göttliche Gabe empfängt. Natürlich, das wussten schon die Reformatoren damals, dass es die Gefahr gibt einer sogenannten vieles Historiker, eine die nur noch glaubt oder für wahr hält, dass da etwas ist. Aber trotzdem haben die Reformatoren die Heilstatsachen nie aufgegeben und sie haben das auch historisch glauben, auch nicht aufgegeben. Sondern es war immer auch wichtig die Gabe Gottes und das Empfangen des Glaubens mitzubetonen. Hier sehe ich eine offene Flanke in der Theologie Bultmanns. Faszinierend und irritierend bis heute und ich hoffe, dass Bultmann in den Traditionen, in denen er groß geworden ist und was er daraus gemacht hat, deutlich geworden ist. Ich danke sehr für die Aufmerksamkeit.